0: mas a gente é consciente de, de também se cuidar e cuidar daqueles que são nossos, né? a nossa família, etc. E hoje a gente vai, na realidade, dar continuidade ao assunto que nós vimos desenvolvendo na geração de negócios e de produção. E na aula passada, nós falamos um pouco sobre o fator humano dentro do fator humano, a, as qualidades que normalmente quem atende precisa ter. Né? É, obrigado, Valéria, essa aula é, é a mais esperada da semana, muito bom. E realmente, sexta-feira ainda, né, normalmente, alguns alunos não gostam, por causa da sexta-feira. Mas a gente procura fazer aí o possível para levar... É, como se diz o melhor do conteúdo para você, né? principalmente sendo online é, na aula passada nós tínhamos visto algumas algumas qualidades inerentes ao caráter humano daquele que atende no um negócio comercial tá? aquele que consegue é, desenvolver um relacionamento comercial dentro do seu ambiente de trabalho. Então, muitos de nós, muitos de nós é, sabemos que, assim como nós somos, trabalhamos no comércio, temos in, intenção de abrir um comércio, um negócio próprio, nós também somos clientes, né? E o cliente ele gosta de ser bem tratado, né? Ele precisa ser bem tratado. É o caso de você ir numa padaria, você ir numa loja de roupas, ou seja, você quer ser bem tratado para você possa fazer jus aí do seu do seu atendimento que você está pagando para isso. E quando a gente reconhece alguns passos que o profissional de, de comércio precisa ter, você abre os olhos para algumas coisas mais importantes, como nós vimos nas aulas passadas, eu estou recapitulando. Fator humano como a empatia, a atenção, a prestatividade... A, comunica a comunicabilidade, a flexibilidade e a humildade. Na realidade, são esses fatores que influenciam diretamente no caráter daquela pessoa que está envolvida com o comércio. E essa pessoa, se ela não tiver pelo menos duas ou três é, desses fatores humanos, que nós classificamos como fatores humanos, ela não vai conseguir sobreviver no ramo do comércio. Dificilmente, tá, pessoal? A pessoa começa a escorregar de um lugar para outro, é, não, não consegue ter aí uma, é, uma solidez, né? não consegue fazer uma carreira dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Vamos lá, então. A empatia, a empatia é você olhar para a pessoa. A melhor definição que eu já tive foi essa, da empatia. É você olhar para uma pessoa e se colocar no lugar dela. Se colocar no lugar dela. Né? De repente, ela está doente, ela está passando um momento ruim, um momento emocional que não é muito favorável. É, quando você é, olha para uma pessoa, Normalmente, a sensibilidade humana, por mais que uma pessoa seja insensível, ela consegue captar se essa pessoa está bem ou não. Né? E se, esta bem, se ela está bem ou não, vai fazer com que você tenha um relacionamento profissional, um relacionamento é, social bem maior com essa pessoa. Você vai saber respeitar, discernir, diferenciar esse momento. Exatamente como a Raquel colocou aqui, a empatia é fundamental, pois se eu chegar em uma loja e o vendedor vier com a cara fechada e me tratar com indiferença, eu vou embora. Então, isso já é exatamente 70% do atendimento. Né? Nesse caso... É, a pessoa que está vendendo, ela transmite aquilo que ela está sentindo. Ela deve saber exatamente é, aonde ela pode sentir aquilo que ela está sentindo. Né? Não é uma aula de psicologia não, mas a gente consegue é, trabalhar com esse tipo de tema, até porque eu já trabalhei na empresa, até porque eu já, já liderei e fui liderado também. É, normalmente quando eu chego numa escola e ninguém me conhece o pessoal pensa que eu sou um cara muito bravo, muito revoltado qualquer coisa eu já resolvo da bala, e não é por aí né não é por aí, muitas vezes a gente sério, pensando em N coisas, né compromissos que você tem que saudar preocupação da vida moderna muitas vezes você fecha aquela carranca, né? ou seja não, aquele momento você não está sorrindo mas aquele momento, né um passo aí de, de minutos e você é, dá risada, você interage com o local. Então, a empatia, eu enfatizo aí para vocês, que tem que estar no caráter da pessoa de comércio. Né? A atenção, a atenção, como, disse, como diz a Raquel, a parte mais importante da venda... Não é o momento do pagamento, mas sim o encantamento que deve se dar ao cliente para que ele fique fidelizado. Exatamente, esse encantamento não é ficar contando historinhas da carochinha, né? é, do 1900 de bolinha, não é isso. O encantamento é você realmente a brilhantar com muita educação, com muita ética, com muita humildade, com muita atenção realmente aí a, a, o atendimento. Eis a razão que eu comento com vocês, que há muitos anos eu tenho o mesmo dentista, eu tenho o mesmo advogado, eu tenho o mesmo guarda né, que hoje é o, é o escritório de contabilidade, é, por causa do atendimento, por causa do atendimento que sempre foi bom, quando eu chego nesse local, eu fico em casa, já vou tomando café, eu já vou é, brincando com todo mundo, porque aquilo passou a ser parte do meu dia a dia. Fui fidelizado pelo atendimento. Alguém gostaria de comentar a respeito destas duas, desses dois fatores? Empatia e atenção. Será que é importante? no nosso comércio? O que, que você diz? Uau, que silêncio, hein? Que silêncio em Pereiras. Muito bem. A atenção. atenção, pessoal, é exatamente aquilo, é exatamente o, o processo que todos nós gostamos de ter, né? Quando você fala, fala com uma pessoa, é, você espera que essa pessoa, essa pessoa preste atenção no que você está falando, que, você, que ela entenda, que ela entenda o que você está falando e também né, que ela possa ter aí uma, uma visão geral daquilo que você quer é, dizer, principalmente no aspecto é, interativo. Se você faz uma pergunta, você está esperando uma resposta, por mais que não seja, por mais que não seja aquilo que você queira ouvir, mas precisa ser uma resposta. Né? Então, a atenção ela está junto com a empatia. Prestatividade, que é aquela disposição para atender. Né? Ou seja, prestatividade é a falta de preguiça. Ou seja, a pessoa não faz corpo mole para trabalhar, não faz corpo mole para servir. Ela é uma pessoa prestativa comunicabilidade que é também, nada mais e nada menos, a comunicação empresarial. A comunicação empresarial começa a partir do momento que você põe o pé na empresa, né? quando você põe o pé na empresa ou no seu comércio, no comércio que você trabalha, você está conversando com proprietários, com gerentes, com cliente, então a comunicação, ela precisa existir, ela tem que ser desdobrada, ela tem que também ser trabalhada. Flexibilidade, a flexibilidade, ela lembra algo que é, que é flexível. Que toma outras formas. Que toma algumas formas que normalmente precisam se adaptar. Flexibilidade é, uma, é um paralelo muito, muito próximo da, do que nós chamamos de resiliência. Tá? O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que o ser humano ele, ele possui de se adaptar de se adaptar em determinadas situações, determinados momentos, e isso também é chamado de flexibilidade. Bonita foto que a Raquel publicou, né? E aqui você vê realmente a operacionalidade, né? Então, o assistente, né, a assistência possui aí um tipo de cor, embora nos Estados Unidos, na Europa, esse, né, nesse nesses países mais desenvolvidos, a questão cultural é muito mais forte do que aqui, não é verdade? E por aí a gente vê esses dois tipos de cesta você vê que é bem a cultura do americano realmente né o próximo tópico pessoal bem que poderia ser no Brasil mas eu diria que ainda existem lugares que não estariam preparados para essa adaptação né até porque é muito funcional porém é, talvez a, o próprio consumidor não entenda muito bem isso. A humildade, pessoal, a humildade, a humildade é exatamente o degrau. Né? É o fator humano que deixa de lado aquilo que só ele sabe, só ele faz, só ele acontece. Pelo contrário, ele está sempre preparado para ouvir, sempre preparado para atender, e sempre preparado para é, aprender em si. Né? Muitas vezes na, na nossa vida, em muitas áreas, nós aprendemos com o erro dos outros, e muitas vezes a gente aprende com o nosso próprio erro, que nós podemos dizer aí que é uma aparição de moral. E aí ficam esses fatores para a gente refletir no estudo de hoje. Todos servem a alguém, e olha que foto aí, bastante assustadora, né? Não é novidade afirmar que todos numa empresa desempenham a função de servir mesmo aqueles que nunca veem os clientes, interessante né, mas ainda há os que dizem meu trabalho é produzir os relatórios, né? com bastante precisão, o mínimo de trabalho que você faça, diz o texto aqui, o que o texto quer dizer pessoal, é que o mínimo de trabalho que nós venhamos a fazer, independente do setor, ele estará ligado a uma prestação de serviço, ele estará ligado a uma a uma forma de serviço, uma forma de trabalho. Então todos servem a alguém, em todo momento, em todo lugar. Também nós estamos sendo liderados e muitas vezes nós passamos a liderar. Não existe um tempo, né? Um tempo para isso. Entrando, ou seja, entramos em campo ganhando de C3 a 0. Como isso, né? Conhecimento, educação, e sonho. São as três colunas aí que você já, com certeza, já conseguiu captar aí o que, que a gente vai estudar daqui para frente. Grandes casos, né? grandes cases. Né? Olha só, uma moça conversando com um jovem militar americano e observe o que eles estão brindando, né? Fala para mim o que, que você sente ao ver essa, essa propaganda. Qual a impressão que você tem? Eu ofereço o microfone para a classe nesse momento.
1: Eles estão felizes?
0: Exatamente. Dá a
1: impressão para o cliente que se ele ir para a Coca-Cola, ele vai ficar feliz.
0: feliz. Exatamente, é, ele tá com olha, Exatamente. Só que o que a gente entende também ali é que é um momento feliz. Né?
2: Um
3: momento de comemoração, né?
0: Exato, momento de comemoração. Por quê? A moça deve ter suas atividades, seu estudo, e ele como militar, ele vai estar sempre fora em missão, ele não vai estar todo dia disponível para brindar aí um momento como esse. Mas veja aí a grande, a grande propaganda da Coca-Cola, né? servindo em momentos felizes é produto para comemorar Oi César, pode falar
2: não só usando para comemorar né para comemoração
0: usando para comemorar tá e pelo que eu olho aqui pessoal deixa só extrair um pouquinho é, a gente tem que entender a gente deve recordar melhor dizendo que, que toda foto ela tem uma, uma mensagem muito grande que ela transmite né os grandes estudiosos da mente humana dizem que uma imagem ela é gravada com muito mais eficácia na mente do que muitos textos. Você pode observar pelo traje da moça, pelo chapéu, e não é uma foto recente, né? é uma foto moderna. O traje do soldado americano, e há muitos anos que não usa mais esse uniforme, né? É, mudou muito a característica da uniforme de passeio americano, mas você vê que é uma foto aí lá dos anos 60, dos anos 70. E quando você olha uma foto dessa, um grande case desse, com certeza já deve vir a tua memória faz quantos anos que foi foi tirado essa foto, né? essa representação. Olha quanto tempo que ela está falando aí, registrando o momento feliz. E, com isso, intuitivamente, quando deu cedo, você procura tomar o quê? A Coca-Cola. Na, na maioria das vezes, é Coca-Cola. Você percebe que a propaganda dela é silenciosa, pessoal. É silenciosa. O que chama atenção, em primeiro lugar, é o casal. né? Um casal é, bonito, bem vestido, bem aparentado. Né? Os dois muito bem vestidos. É, digamos aí que seja, não tem fundo, né, digamos que seja aí um parque, né, ou na frente de uma lanchonete, um verde atrás, um lugar propício para um encontro, né, para ver como você está, e aí vamos ficar noivo ou não vamos, Aquela, acho que acredito que grande parte dos, do pessoal já passou por isso, né, eu vivi um momento muito, muito parecido com esse, né e confesso para vocês que é um dos melhores momentos da vida da gente né? é realmente a mensagem subliminar como a Raquel coloca aqui a mensagem subliminar intuitivamente você vai absorvendo tudo, olha que legal e aí eu faço um convite para você aproveitar essa foto e fazer algum tirar algum proveito no naquilo que você está Trabalhando, por exemplo, o material do seu TCC, essa foto já dá uma inspiração para fazer alguma coisa, melhorar alguma coisa. Lá no MEC, né, que é a loja MEC lá do, do César e da Michele, essa mensagem da foto dá para aproveitar. Por quê? Porque a primeira vez que eu, eu reproduzi ela para vocês, com certeza certeza vocês já viram a Coca-Cola mas vocês em contrapartida olharam o casal né? então olha só que mercadologia de negócio Isso é chamado. além além pois do produto, né? cortou um pouquinho o áudio, pode repetir por favor César? Tá
2: pronto eu desativei o meu que estava logado os dois no mesmo computador e tava dando eco eu falei, Lá, aí você tá. né, consegue enxergar além do produto, né?
0: Além o bem do O bem-estar
2: que o produto proporciona.
0: Exatamente. Porque uh, o que chama a atenção é o encontro do casal, né? Você percebe que os dois, ambos estão felizes. Exato. Mas ele está oferecendo para ela uma garrafinha de Coca-Cola. Ele já tem na mão direita ele já tem né? a impressão é que dá que ela estava guardando ele ele foi até a lanchonete né? pegou a coca-cola pagou lá e gentilmente estava trazendo para ela então você vê que envolve toda uma cultura
2: né Isso. envolve sim toda uma Viu? É? Eu usei desse Sim. marketing, quase esse marketing para conquistar a Michele, só que no meu caso foi uma coxinha.
0: Ah, é? Pois é. Você foi mais humilde. Foi mais humilde. Não, na realidade era uma,
2: co uma coxinha com Coca-Cola.
0: Tá bom, então, já fez. Se você consumiu Coca-Cola, tá certo. Tá
4: certo.
0: Muito bom. Valeu a pena. Né? Deu no que Muito deu, bom. tá
2: vendo? Hein, valeu a pena ou não? Valeu, valeu a pena. Brincadeira. Mais alguém César gostaria? Vai
1: apanhar,
0: César. rapaz. É por aí. Mais e? alguém gostaria de comentar alguma coisa? A, a, a Coca-Cola. A, a Raquel postou aqui, né? Abra a felicidade coca-cola letras nus muito bem olha que interessante coca-cola Abra a felicidade letra e música para ouvir alô somente o som tem alguém me aí me ouvindo Hã? O novo dia chegou é uma poesia né você vê que o produto um produto, pessoal, ele acaba, ele acaba virando uma coisa é cultural no país, tá? Deixa eu me chamar da Rosselle aqui um minutinho. Mais alguém quer comentar sobre essa foto, pessoal? Dentro da mercadologia. Muito bem, produto e serviço. Experiência. Será que esses caras têm experiência? Essa Será sorte. que a Apple tem experiência?
5: Oi, professor.
0: Boa noite, tudo bem?
5: Eu, acho que eu não estou ouvindo direito, acho que eu vou ter que sair de novo. O senhor pode me chamar de novo?
0: Posso, pode sair, sem problema.
5: Está longe, longe, só um minutinho.
0: Muito bem, pessoal. Por que que mostra experiência em relação à época? Experiência em relação ao mercado... E também experiência em relação ao produto. Se o produto, se o produto que ela produz, produz experiência, né? quem usa a Apple não quer parar mais de... Por causa da
2: qualidade
0: por causa também do, da própria marca que acabou virando, se transformando em grife. Então pessoal, em relação à experiência, a experiência do produto é exatamente a bagagem que você coloca nesse produto. Por que, que eu estou sendo bastante taxativo? Por que, que eu estou sendo bastante taxativo? Presta bem atenção. Os grandes negócios que surgiram no mundo moderno derivaram de pessoas que conheciam muito bem o que estavam fazendo. Exemplo, Bill Gates da Microsoft, uma das maiores companhias do mundo. Né? Esse homem tem uma das maiores fortunas, uma das maiores fortunas já calculada no mundo financeiro, no mundo dos negócios. Há também, pessoal, aqueles. Aquela atenção que deve ser dada é que ninguém começou um negócio é, dando certo já logo no primeiro, no segundo dia já saiu bombando aí, vendendo e, e entregando e, e fabricando, não é, não é bem assim o que a história registra, tá? É, eu cito um exemplo também muito oportuno é, da HP, a Hamler Pacherdi, Com certeza vocês já ouviram falar da impressora HP, é, muito conhecida. Eu faz muitos anos que eu uso calculadoras. E, principalmente, aí, o computador da HP, eu posso falar para vocês que é uma excelente marca, uma excelente, uma excelente, um excelente produto, ele pode ser um pouco mais caro com os demais, porém, ele tem qualidade para gerar. Boa noite, você agora conectou, né? Cortando um pouquinho o seu áudio, mas eu acho que é a conexão. Muito bem. Quando eu precisar, você, por favor, escreve para nós no chat. Por favor. Se quiser sair entrar de novo, você. Muito bem, pessoal. Falando ainda em experiência, é, falando ainda de experiência, é, esses dois jovens que terminaram a faculdade lá nos Estados Unidos, eles não conseguiam achar emprego. Né? E a história da HP é que os dois começam a fabricar uma máquina de imprimir papel. Aquilo era um trambolho, poucas pessoas compravam, e eles começaram a aperfeiçoar isso de forma artística, e aquilo foi evoluindo, evoluindo, mudaram para um salão, depois para um prédio, depois foram para um prédio próprio, e assim foi crescendo a hamler pachert e hoje ela é uma das maiores companhias de, de eletrônicos, e principalmente aí na área na área de escritório próximo slide ou esse slide que está projetado eu mostro para você que também a, a marca também faz a presença do marketing no determinado local vocês conhecem essa marca desse café já Starbucks. viram? Sim. Starbucks, já tomaram, já consumiram o produto deles? Sim.
1: Meu sonho, hein? Ainda mais quero.
0: É muito bom, é muito bom, É, é muito bom, eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de café, né? E principalmente <risos> esses lugares aconchegantes assim. Ai você passa horas conversando e nem vê a hora
2: passar, né? Exatamente. Não é verdade? Aqueles beliscãozinhos que eles servem junto, como que chama? Não é beliscão? É, é beliscão, acho, aquelas bolachinhas, como se fosse bolachinha de nata, eu esqueci, é meu, é uma delícia. Beliscão. É beliscão, beliscão
0: mesmo, né? Então, vocês verem que é um, na realidade, a origem, a origem da cultura dela é Síria e o Oriental é muito diferente do, do, do ocidental. né? Lá na Síria, você toma café da tarde e no chão, não tem mesa. Né? Estende o pano lá, senta todo mundo em volta e esse é o costume. Só que eles adaptaram para uma forma americana, para uma forma brasileira e deu no que deu. né? Cada lugar daqueles montos não são muito aconchegantes. Gente. Eu recomendaria, né? eu recomendo, que eu já fui diversas vezes, fui muitas vezes no shopping Dom Pedro, quando vocês puderem, no segundo piso, tem uma loja deles É excelente. A impressão que você tem de estar num, num outro país, numa outra cultura. Mas o café é assim sem comentário. Né? Observem vocês, agora eu gostaria de provocar aí uma uma pequena discussão com vocês o que que você acha desse ambiente desse slide? Você se sentiria bem nesse ambiente? Para
3: ser sincera não porque parece o um ambiente de uma pessoa rica e eu teria a sensação de que eu não poderia comprar nada nesse hum. lugar
0: muito bem. Mas você concorda que é um ambiente limpo, iluminado, estético? Então.
3: Mas pela modernidade que dá e que ah, a disposição dos itens, não é nem pela iluminação, por ser um espaço amplo, mas pela quantidade de itens que tem, considerando o tamanho do local, pela disposição dos itens, eu me sentiria, na, eu acharia que eu não teria condições de comprar algo dessa loja, então muito de uma bem. certa forma me sentir intimidada.
0: Entender, é algo muito pessoal, né? Algo trabalho trabalha com o seu pessoal. Obrigado, é boa opinião. Vamos até o César e a Michelle. O que vocês já podem dizer para nós sobre
2: um ambiente desse? Ele é muito bem, vamos falar, muito bem planejado, muito bem chamativo, né? É, em primeira instância, eu também iria pelo pela Raquel, né? A ponto, poxa, vida. Será que meu capital eu conseguiria atingir algum produto dali? Porém, é aquele famoso ditado: quem vê cara não vê coração, né? Talvez a pessoa investiu ali num ambiente moderno para quê? Para conseguir atrair todos os públicos, né? Por um preço legal, né? Mas é um ambiente que você... Vamos se falar que uma loja que é dentro de um shopping, né? Que você consegue enxergar ela por vitrine. Eu mesmo, vamos falar, sem condições eu entraria numa loja dessa. <risos> Só pra olhar.
0: Entendeu? Exatamente.
2: Só pra entender porque, é, que nem falou, é muito Entendi. estimativo, né? É Sim, uma vitrine que deixa você... A palavra é alucinado. Sem palavras. Zafa.
0: Obrigado, César. Rafaela, por favor.
4: É, Eu, assim como o César falou, eu também entraria pela curiosidade, porque eu sou bem curiosa. Eu entraria pela curiosidade. Mas, de imediato, a gente já percebe que é um ambiente é, bem limpo, bem amplo. A gente já imagina que esteja, que que seja um ambiente assim tudo certinho, que as pessoas sejam... É, como que eu posso explicar? que elas sejam, assim, pessoas que atendem a gente bem, que sejam educadas pelo ambiente a gente já pensa isso porque se fosse um lugar mais fechado eu, eu falo muito em relação a lojas que sejam muito escuras a, a gente já fica meio assim a gente já não imagina como que a pessoa é já um ambiente mais claro e organizado a gente também imagina que os produtos também sejam assim, assim como o atendimento também seja dessa forma
0: muito obrigado pelo, pela opinião, Rafa. Realmente é por aí. Né? Dá a impressão de ser mesmo uma, uma Apple da vida. Aí, né? Não tem nem preço os produtos. É por aí exatamente. Na realidade, pessoal, o que eu quis mostrar é a mercadologia é sendo influenciada pelo ambiente. Né? Querendo ou não a gente for comprar ou não, é um ambiente que a gente se sente bem, né, claro, deve ter ar condicionado.
2: Michele, por favor. É, sou eu, professor. É, pois não. Só para o professor entender, é, a gente lá no Brás, né, fazendo compras aqui para a loja, é, na realidade, a primeira vez quando a gente entrou no ramo infantil de venda de peças infantil, a gente foi lá num local no Braz que só trabalha com peças infantis, né? E andando lá e tal, vamos... E vimos uma loja, né? No meio daquele brazão tudo. Uma loja que passava, brilhava. Você olhar e não, isso aqui não é o Braz, né? Até. né? Pela vitrine, pela forma como que era a apresentação da loja, né? E acabou... Pela curiosidade, a gente acabou entrando né, na loja. Né, fomos recepcionados pelo próprio dono né, tinha vendedores, tudo né, mas como eles estavam atendendo o próprio dono veio até nós me ofereceu um, um café fui lá com ele, bebi um café logo após essa recepção totalmente diferente do atendimento do Braz né, quem já foi lá conhece que é loucurão a pessoa parece que não precisa vender para você elas vão jogando, é isso, é isso, é isso quer, quer, não quer vai embora que tem outro que quer né? é bem isso é, não, parece que não é você que tá precisando, né? Parece que é você que tá precisando, não ele que quer vender. Joga para você o produto. E ele veio e falou, oh, ó, esse é o meu leque de produtos, e mostrou, começou a mostrar. Por incrível que pareça, né? Me serviu o café, como falei, tomei. Deu o tempo, logo depois do café, que ele foi mostrar o que ele tinha. Por incrível que pareça, a loja daquele jeito, com aquele atendimento... Somos clientes dele até hoje porque pelo atendimento e pelo preço. Bate o preço daquelas lojas que tem aquele mau atendimento, que não é uma loja de vitrine, entendeu? Então, o que, que ele fez? Ele preferiu manter o, a, um, um ambiente né mais bonito, mais uma vitrine mais brilhosa para a gente olhar, um atendimento com excelência, Porém, o preço está ali, junto com os outros, né? Então, hoje, se for lá, se tiver diferente, dependendo da diferença, eu pego dele, mesmo que eu pago mais caro no produto.
0: Por causa do atendimento, né? Que finalizou. Bacana, César. Obrigado. Muito, muito bem lembrado, né? Muito bem colocado a questão da, do ambiente e da recepção do atendimento quem prescaba, abriu umas lojas chamadas Braizão. Loja do Braizão. E lota. Né? O povo vai lá comprar. De... Não, nunca cheguei a entrar. disse que é muito barato. Né? A Raquel disse que gostaria de ser atendida pelo próprio Steve Jobs da Apple. Isso seria... Eu não, não, não diria seria honroso. Né? Eu acredito que você teria N perguntas para falar para ele. Né? Eu se eu fosse atendido por ele, eu queria questionar muitas coisas, mas é uma pessoa que acredita que deve sair pouco de casa, né? Senão, é. o preço do resgate, vocês sabem que é meio alto, né? Mas o que eu quis colocar, apresentar para vocês é, é que a mercadologia ela é influenciada não só pelo bom atendimento. Mas, pelo, mas também pelo ambiente que ela está inserida. Agora, nesse próximo slide, o que, que você vê? Você vê um stand da Natura. Natura é um produto popular, é um produto de classe média, é um produto de, de classe alta, pessoal. Quem poderia nos dar aí um popular... Uma dica, Natura é popular, né? Eu conheço pessoas riquíssimas que usam Natura, pessoas de média categoria e pessoas simples que não usa com tanta frequência, mas usam. O que, que mais te chama a atenção nessa loja aí, César? A ah, Vitrine. Dos
2: perfumes dos frascos. Dos perfumes e a marca, né, estampada aí por onde você Muito vai. bem trabalhado, né? Exatamente. É um local que você vai não tem, vamos se falar, não tem aquele tumulto, né? Você chegou, tá ali os produtos, focou naquele ali, quero se tiver a amostra experimentar esse, né? ambiente que nem para uma classe, vamos se falar assim, uma, uma classe popular, uma classe média baixa, né? Um ambiente muito bem feito que atende a todos os públicos, né?
0: Você entraria numa loja dessa para comprar um perfume para você, para Michelle? Tranquilo. Muito Tranquilo. bem. Obrigado, César. Raquel, o que que te chamou atenção nessa loja, por favor?
3: É, foram duas coisas Foi a vitrine E os assentos Que diferentemente da outra loja Você teria que olhar os produtos em pé Esse daí não Isso. esse daí Você já sente que tem Um maior acolhimento do público Você vê que é para todas as classes A iluminação É diferente, a iluminação natural Então você não sente aquele ambiente Tão artificial, você sente mais acolhedor Mesmo
0: muito bem, muito bacana muito bem visto aí com, com a ótica da Raquel a questão dos, dos bancos, né, dos assentos não é um assento que você fica totalmente à vontade e, e relaxa e dorme né mas já é, é um acolhimento para vocês esperar uma, quem está escolhendo ou, ou escolher mesmo né, sentado realmente muito bem projetado é, Valéria por favor, que te chama a atenção nessa loja, por favor
1: a vitrine também, né como os outros falaram e tem a parte que você pode testar as cores da maquiagem tem ali o espelhinho o, o puff pra você tentar poder experimentar, olhar no espelho você fica mais à vontade, né e também a decoração, achei muito legal ali no então, os negócios de plantas e pedras
0: acho que é muito legal Sim. um ambiente muito gostoso de você permanecer né? ainda mais que com esse Sim. ar condicionado aí né? tomar um ar condicionado muito bem, obrigado Valéria pela colocação Rafaela você como cliente também é do comércio o que, que te chamou a atenção um ambiente desse? Vamos
4: lá. Eu eu acho que assim, a gente que é mulher, a gente gosta muito de ver produtos, maquiagem, essas coisas. E tudo aí está muito bem exposto, de uma forma que chame a atenção, principalmente da mulherada. a gente É que nem a... a não sei se a Raquel ou a Valéria que falou, tem os banquinhos, a gente se sente confortável. É, não o, o César falou assim, não é um ambiente tumultuado, a gente sabe que a gente vai chegar lá, vai ter paciência de escolher um produto você não vai ficar precisar ter pressa e só de passar na frente a gente já fica namorando o lugar o próprio lugar se vende sozinho não precisa nem mostrar os produtos a pessoa gosta do ambiente aí ela entra e vai atrás do que tem lá dentro então é, é, eu falo que é um conjunto de tudo né mas aí o que mais me chama a atenção é o ambiente depois eu vou ver o produto, eu gostei do lugar
0: exatamente muito bem observado. Obrigado, Rafaela. Não sei em Pereiras, pessoal, mas aqui em Pira, nós temos diversas lojas da Natura, né? A, a minha cunhada mesmo foi representada a Natura muitos anos e eu sempre gostei do, do perfume deles, né? O Senhorene. Eu até me esqueço agora a pau dos, dos perfumes que eu já usei, né? Tem um creme após barba muito bom. Isso, uma coisa que sempre me atraiu foi o atendimento e o preço. A buticário que em é muito cara. Né? Qualquer desodorantezinho simples, aí você vai pagar caro. Hum. Mas a Natura sempre foi mais acessível. Mas o atendimento... O caiaque é muito
3: bom, hein? Oi? O caiaque é muito
5: bom.
0: Isso, é o caiaque. Né? É Mas o atendimento que é que você. realmente... É, né? o atendimento que muitas vezes fideliza aí como a gente já viu o cliente e agora o que que você está vendo aí
2: livrarias, é? livrarias coletivas
0: livrarias coletivas é?
1: Amei já essa Mas... livraria. Muitas prateleiras, muitos livros.
0: Na realidade, essa foto foi tirada dentro da Nobel. Já ouviram falar esse nome? Sim. Não. Não. E eu, se eu estou no shopping, eu passo na frente da Nobel, eu enrosco. Né? Eu enrosco <risos> porque... Estamos sempre... Juntos. É sempre...
3: Nossa, eu não posso ver uma livraria que eu saí Entrando eu tô... eu tô morrendo de saudade de andar em uma E aqui em
0: Piracicaba Pode falar, gente Pode falar, Rafaela Não,
4: eu só falei que eu tô morrendo de saudade de andar em uma A última vez que eu vi uma foi em Santa Bárbara do Oeste E olha que já faz um bom tempinho hein?
0: É... Faz tempo, né? Então, pessoal, aqui em Piracicaba Eles colocaram um café Dentro da Nobel Então você pega um livro vai degustando um cafezinho Você resolveu comprá-lo Você levanta dali da sala E se dirige até o caixa Ok, que malvadeza Então já enroscava antes Agora então não tem jeito né? Já é rota Já é rota, né? Mas observe, Professor. pessoal Que o homem... Ambiente... Pois não, pode falar
3: aí
0: não é a Livraria Cultura?
3: Oi? Não é a Livraria Cultura?
5: Porque
0: eu tenho a impressão que eu já fui em livraria. Essa foto foi, pela fonte minha, essa foto foi batida no shopping, no Center North, um shopping que tem na Zona Norte de São Paulo, na Livraria Lobel. Mas eu vou dar uma conferida e depois eu retorno pra você. É a informação que eu tenho, né? Se não for, eu corrijo com vocês, tá bom? E não, o que eu queria mostrar. Oi. Pode falar, professor, pode concluir. Desculpa. O que eu gostaria que vocês observassem é como que o ambiente, né? O ambiente influencia o bem-estar da mercadologia em si. Observe que tá tudo bem arrumadinho, dividido por áreas, você não vê nada no chão, né? Se observa, assim, é, a Raquel me mandou uma foto aqui que realmente vem, vem a calhar. Livraria cultura, realmente. Bom, eu depois eu trago para vocês a, a fonte que eu peguei. A fonte dizia é, que era livraria Nobel. Como não, não teria qualquer importância aí, o nome, não, não procurei saber se era. né? Mas peço desculpas. É, eu aí
1: Apaixonada
0: então, eu, eu peço desculpas aí por essa troca aí, porque realmente peço desculpas por quem publicou a foto, né? Que ele acabou me enganando e eu passei, o engano para vocês. Não acontecerá mais, pode ficar tranquilo. Outro detalhe que eu quis mostrar é que num ambiente desse você não somente se sente bem, mas que você vai embora desse ambiente com gostinho de quero mais você sabe que você quando for no shopping na próxima vez você vai passar novamente por esse lugar que é um lugar que te gerou o okay, que é, é momentos de, de reflexão de leitura bem-estar e tudo isso é muito importante mais alguém que quer comentar alguma coisa sobre essa foto pessoal Muito bem, agora está... É um
3: está... lugar
0: de lúdico. É um lugar do quê?
3: Bem lúdico.
0: Ah, sim. Ah, vamos traduzir a palavra lúdico para esportivo, é isso?
3: É, porque atrairia atenção não só de adultos, mas de crianças também, né?
0: Exatamente. Muito bem lembrado. Um local e também é lúdico. O Célia, fica à vontade, pode falar.
5: É, ah, eu estou feliz, estava triste que eu não estava conseguindo participar. É, esse local e, e eu vejo com uma grande acessibilidade, né? a facilidade de se locomover, é, de visualizar o todo, né? porque a, as prateleiras são baixas, né? não é uma coisa assim que, que dá para se perder, né? eu achei legal bem
0: coloridinha também é um visual bonito muito bem é bem atraente né
5: atraente
0: é, é bem atraente eu sempre eu sempre gostei de ler no livro convencional né pessoal porém a, a gente vai é, também contribuir os estudos e muitos dos livros hoje são em PDF né? e você não adianta precisa sentar no computador e ler, mas eu confesso para vocês que eu gosto mais daquele método antigo, né, colocar o livro no colo e folhear as páginas, sentir aquele cheiro do, do papel, né, é exata, exatamente o que a Valéria está comentando aqui, que o preço está difícil, né, e vamos para o PDF, boa noite Lilian, seja bem-vinda.
1: Professor. Agora
0: vamos. Oi, pois não.
1: E a rejeição por PDF é tão grande que eu tive que baixar um aplicativo que simula um livro. Aí quando você vai virar a página, ele faz o mesmo movimento de livro e tudo mais. Aí você consegue mudar toda a página, dá pra deixar ela mais clara ou mais escura, tipo um livro mesmo.
0: Então, mas a minha rejeição com o PDF não né? então, é tanto pela. Digamos assim, por ser um método artificial, né? É que, por exemplo, tablet, até hoje eu não achei um tablet que tenha a letra que o meu olho se, é, consiga ler, né? Nem Apple, nem é, IBM, nem HP, esses mais
6: caros então, aí. Tamo junto, professor. Tamo junto, professor. Então, professor
1: mas esse. Esse aplicativo que eu tenho, você consegue aumentar as letras, deixar bem grande ou o menor. quiser, depois eu te passo o nome.
0: A outra, outro detalhe que eu, obviamente, também usaria para trabalhar é o tempo de exposição de tela, que eu não encontrei há um tempo que fique 30 minutos, é, que fique 40 minutos para me passar do tablet para a lousa. Né? Então aí fica mais difícil porque você precisa ficar é, ligando e daqui a pouco desliga, ligando e daqui a pouco desliga. Disse um especialista, amigo meu, que está para chegar no Brasil um da Motorola, que realmente é, é top das galáxias realmente. Quem não, não, consegue, não consegue acostumar com PDF, tem essa opção também. Mas vamos lá, né? Vamos tocando o barco. Pois não, César, pode falar.
6: Agora sou eu, professor.
0: <risos> ah, agora eu errei. É.
2: errei. Agora a coisa.
6: É, então, eu tenho uma, um problema muito grande é, com leitura. Meu olho, eu só tenho um olho que funciona certo, né? O outro é preguiçoso. E eu uso óculos também, né, para leitura. Só que quando eu começo a ler muito, começa a doer muito minha cabeça. E eu gosto de ler, eu gosto de, né, de histórias, assim, mas é, eu não consigo por causa da dor de cabeça. Então, o que, que eu faço? Eu pego o livro e pesquiso naquele audiobook. Aí eu coloco o fone, vou fazendo minhas coisas e vou ouvindo, sabe? E eu acho que eu trabalho o dia inteiro escutando o livro. Dia inteiro,
0: porque
6: -aula, né? É um audiobook, né, que que eles eu já escutei, eu já escutei um monte de livros e eles vão narrando o livro, né? E é bem interessante também. Nossa,
4: nem sabia que isso existia.
6: É bem legal, Rafa.
4: Eu ultimamente estou baixando tudo em
6: PDF para ler livro em PDF. E... Cansa muito à vista se não for livro mesmo, livro cansa muito à vista, né? E Nossa. eu tenho um problema terrível de ficar na frente de celular, na frente de, do computador, assim. Meu olho vai inchando e parece que eu dormi três dias seguidos. Nossa, que legal. Mas eu vou procurar isso que você falou. Depois, se você quiser, eu te passo o nome do aplicativo, Rafa.
4: Ou se quero, com certeza. Pode me mandar.
2: Isso é muito bom, né? E aproveitando também a parte de livros, né? Na, em relação a quem está ali iniciando a parte de comércio, né? Iniciando a parte de empreendedor, né? Independente do ramo. Tem dois livros que eu indico. Isso porque eu li, né? Eu mesmo li e para mim fez toda a diferença. Né? Parece que não, mas aquela válvulinha de, de start da sua cabeça acaba destravando é, eu vou até colocar aqui no chat um deles para mim que é o essencial é o segredo Os segredos da mente milionária não sei se alguém já leu é muito bom e outro é picos e vales falar com o é dois é dois livros assim que eu falo que é essencial para quem quer empreender que vai a a partir de empresários, né, que, que foram, começaram lá de baixo e foram para cima, quando vê, foram lá para baixo de novo. Os dois livros falam nessa parte de empreendimento, né? E tanto da oscilação dos negócios é muito, muito bom. Eu vou deixar aqui no chat para quem quiser.
6: E o pai cobre a parte financeira, né, administração financeira.
2: É, e tem mais um que aí já entra na parte da administração, que é o pai rico e pai pobre. Aí já é na parte de administração financeira, independente de se é para empreender ou administração particular, vamos falar, para administrar a casa em si, né? Bacana, hein? Michel, Bacana. Você tem os livros que o
1: César falou em PDF...
2: Tem sim, Vá, tem sim Tem todos
6: em PDF, tem em PDF e tem em audiobook também
2: Segredos da Mente Milionária
6: Manda pra mim, por favorzinho Manda sim Só o
2: pai esse... que o
1: pai pobre não precisa, que eu já tenho, tá? Ah, tá, Olha. ele
6: é ótimo, né, Vá?
2: Esse O Segredos da Mente Milionária eu ganhei de um amigo meu Eu vou falar que foi melhor do que ele me dar um carro esse livro
0: com eu certeza. Que não teria livro. tanto
2: valor como esse livro.
0: Com certeza. Raquel também está tá colocando aqui ó, um livro sobre o Blackout, o Blackout, né, do, do Marcelo Rubens Parva, que é muito bom. Eu não consegui lê-lo ainda. né? O Picos e Vales. Eu assisti um vídeo que você acha no YouTube, César. É, que conta um pouquinho a história do vídeo, né? Um, um videomaker montou aí uma, uma, vamos dizer assim, uma série em cima da mensagem do livro. Muito bom. Já que está todo mundo trocando presentes, essa sala é muito presentiosa, daqui a pouco eu vou mandar um presente também. Ei, daí vídeo, é bom. <risos> aí e vale você? mais ter todos ai,
2: esses ai, livros sim, juntos, né? professor... <risos> porque eu gosto tanto
6: de podcast porque assim, é muito difícil pra mim, eu falo pra mim, né pelo menos, é, eu tenho uma facilidade muito maior de absorver as coisas quando eu tô ouvindo do que eu parar pra ler alguma coisa assim, porque eu, eu sou muito distraída, então qualquer coisa, ah, o ventilador tá fazendo barulho, me tira a atenção e quando eu tô ouvindo, eu consigo parece que eu desligo de tudo e foco apenas naquilo, então o professor pode ter certeza me pergunta sobre qualquer podcast eu maratonei seus podcasts já
0: <risos> assunto que não tinha nada a ver se acabou ouvindo né eu, ah, eu posso tudo, dizer para vocês a parte pessoal de
6: geografia. Eu não sei se nesse do do anchor tem a parte da de geografia mas naquele antigo tem. do professor tinha bastante parte de geografia é, topografia né então eu, eu ouvi tudo eu migrei
0: tudo <risos> Que bom. Eu, tudo, eu migrei professor. tudo para o Anchor, eu migrei tudo do Soundcloud, eu passei e... tudo e... para o
2: Anchor. E mas na é, pode... não ela só ouviu como ela compartilhou, viu? Ah, mas o professor, bem, eu bem, bem. Pro professor, eu coloquei os
6: méritos professor, ainda falei assim, gente, esse é meu professor.
0: Pessoal, se eu sei alguma coisinha, cada um tem um método de aprendizagem, né? Mas eu só consegui aprender alguma coisa em inglês. É um segundo idioma porque a gente precisa né ou viaja ou ou você vai pedir alguma coisa recebo muita coisa para ler e é foi através do podcast então, a minha capacidade de assimilação verbo regência verbal né é, tempo e tudo isso é foi com o podcast eu achei que foi aí a melhor ferramenta o cara que criou isso é, fez uma das maiores ferramentas pedagógicas, realmente. Que bom, pessoal, que ótimo. Eu, mais tarde, vou passar uma surpresa para vocês, que eu terminei um curso né, de pós-graduação e eu recebi lá um presente com a condição de poder compartilhar com meus alunos. Então, chegou o dia. A, a próxima foto que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é uma foto que infelizmente nos geram muita tristeza, né? Eu sempre quando penso nessas nessas vidas, eu eu sinto de pedir a Deus para que conforte
2: é do a, dia a
0: vida de quem de quem ficou, né? Então, esses dias mesmo aconteceu um um imprevisto aqui, eu com a minha esposa, e nós perdemos hora de um compromisso, e a gente estava um pouco nervoso, por causa da... Um pouco tenso, né, a gente não gosta de chegar atrasado, sempre gostei de ser pontual, até antes, e me veio um documentário que eu li, né, falo isso pessoal, com água no olho, né, é muito forte, é algo muito, muito fantástico, e esse senhor, um senhor advogado, já aposentado, experiente, mas ele era... ainda trabalhava, né? E a esposa dele professora, aquele dia estava de folga, os filhos ainda estavam dormindo, porque iam para a faculdade mais tarde, e ele resolveu ir para o escritório. E a esposa dele errou na hora de pôr a meia, ela inverteu os pés, né? e ele pôs a meia para colocar o sapato, né, terno, gravata, sapato, ele percebeu que o pé esquerdo estava apertando um pouco, né? Tava doendo, aí imediatamente ele voltou para o quarto, né, a esposa ainda dormindo, e trocou, pegou lá uma outra meia, e e quando ele pegou, colocou outra meia, se sentiu bem, pôs no sapato, pôs no sapato, pegou a pasta, né, a maleta, e em direção à porta, quando ele ouviu aquele estrondo tremendo, né? É, muitas pessoas correndo pela rua, gritando, chorando. É, polícia, bombeiro, aquele, aquela so a cena inesquecível, né? E o que aconteceu, pessoal? Por cinco minutos, esse homem não perdeu a vida. O escritório dele ficava a uma quadra do Old Center. O que que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nada está longe do controle de Deus. Nunca reclame que se não deu certo de alguma coisa, se de repente pegou a meia trocada, o sapato está apertado. Nunca reclame porque pode ser um livramento. Nada é por acaso, pode ser um livramento. Então, eu acredito que de N histórias que você viu a respeito dessa foto, essa aí foi a mais mais contundente que eu já ouvi. Por 5, 10 minutos ele nasceu de novo. Tá, pessoal. É, muito bem. A Michele está falando aqui da arte da guerra, né? Eu sei, já li diversas vezes esse livro, é muito bom, principalmente para quem para quem está na área do comércio e para quem também quer conhecer um pouco mais sobre a estratégia militar, posso dizer para vocês que posso dizer para vocês que atualmente é né, atualmente é um dos livros mais lidos que se tem por aí, né, e, e cl claro que muitos conselhos de Sun Tzu é voltado também para a estratégia de negócio. Raquel está comentando aqui que ela sempre agradece a Deus quando acontece coisas boas e ruins. Quando as coisas dão certo ou errado, pois é Deus dando livramento para a gente. Minha mãe dela sempre comenta isso. Bacana, né? Não, não vou chorar. Se eu chorar na câmera aqui na frente da câmera, não tenho vergonha nenhuma, tá? É, nós temos que aprender a sorrir, e tem momentos que a gente aprende a, a chorar, né? Muito bem.
2: Aproveitando, professor, rapidinho, né, é, a gente às vezes Pode, né, questiona, né, vamos fugir um pouquinho do assunto da aula, se o professor me dá permissão, né? às vezes a gente, independente de religião, né, às vezes a gente questiona uma co as coisas que acontecem com a gente, né? A gente olha, às vezes a gente até fala Deus, mas tem tantas pessoas, né, que são erradas, vão pelo lado errado e parece que está tudo bem para elas e a gente que tenta andar ali meio que na linha, fazendo bem, né, acontece com a gente, né? na realidade ele sabe para quem que ele dá as provações né e a gente tem que olhar com olhos para a gente enxergar por trás olhar atrás para a gente conseguir ensinamentos através daquilo é forças né? vamos falar dependendo da situação a gente usar aquilo lá como força para a gente conseguir alavancar um pouco mais né nada Deus faz com a gente por acaso tudo tem um propósito né? Que a Raquel falou, né basta a gente pegar e saber certinho olhar parar naquele momento que você quer pegar explodir não você fala não deixa eu deixa eu entender qual que foi o recado né E a partir daí você usar como aprendizado para seguir continuar trilhando sua vida exatamente.
0: Quanta lição, né? Os Estados Unidos teve com a queda dessa torre, né, gente? Exato. Quanta lição, né? É uma imagem assim que eu vou até tirar, porque realmente não é muito. Tudo na vida tem um propósito, como diz a colega Raquel. Vocês se lembram um pouquinho do passado ou não? Do passado? Desses aparelhos que estão. É, do passado. Ah. Como Nossa, esse vídeo aqui. Né? meu
6: Deus
0: do céu. Agora é para dar risada mesmo. Alguém se Nossa, lembra ou não bem. é do seu tempo? Olha, é eu tenho
2: essa câmera, nem acredito. Ah, 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 ah. Meu Tem
1: esse, Tem esse resto. resto
5: da da Michele, a, gente da da essa...
2: a câmera, tá vendo? A gente trouxe uma agora esses dias. Eu faz... Tava lá guardado, professor, que lá no... é. na casa dos meus pais eu tenho ainda meu quarto com as minhas coisas, né? E esses dias, Michele a gente, dando uma olhada lá nas coisas, uma câmera, inclusive é da Nikon, né? É. Tá aqui com a gente que eu falei, Michele, eu vou ver se eu consigo recuperar, achar o carregador dela, pra poder ver certinho. Eu falei, na época era era como se fosse hoje uma Full HD 4K, né? ele que César.
5: Na vida. Pois é, gente. Oi?
2: Isso aí é aqueles livros de pesquisa, não é? É.
5: É, Alguém é,
2: se é, lembra desse é livro chamado Barça? Barça? Nossa,
4: gente. Michele, eu acho que os pais dele isso, isso ainda é acreditam é isso, que não. ele volta para casa, viu? <risos> viu eu tô como agora, né, Rafa? Eu tô achando que isso, olha, fica de olho. <risos>
2: olha cara. Realidade, Você vê que... Realidade, Você vê que da... essa... É eu que tranco, o quarto,
5: eu falo, vai que um dia eu precise, né? Não vai você vê que essa
0: aula nossa... Aí. Você vê que essa aula nossa aqui é estratégia, né? Começa a aparecer umas coisas escondidas, hein?
6: Cada uma, é professor?
0: Complicado, hein? Bom, pelo menos eu percebi professor, que pelo você menos... Você acha quatro...
3: que essa televisão é relíquia? Oi, pode é falar. É que eu não viu a que está na casa da minha avó. A dela é de
2: madeira. Nossa! Oxa.
3: De madeira, tem a guardado que funciona.
2: É aqueles bodãozinhos bem pequenininho retangular, que você vai apertando e vai mudando é. de canal. Um embaixo do outro. Funciona.
3: funciona.
0: Essa televisão, pessoal, coincidentemente, Philips, esse modelo aí, eu derrubei ela meia hora antes de montar a aula. Foi o meu primeiro presente de casamento há 29 anos atrás. Dá para imaginar isso? <risos> Você tinha que Professor, mexer na eu pena. já pedi agora
3: para quem deu o presente, eu a dar uma modernizada, porque já está velho. Já.
0: Meu Deus, como pode, não? Então, isso, pessoal. Será que esses produtos... Só para responder uma pergunta. Será que esses produtos tiveram aceitação né, nessa época? O que, que vocês
4: acham? Com certeza. Muito, né? Com certeza, É o
0: desejo de consumo, né? Oi?
4: Eu acredito que tudo tem seu momento. Então, eles tiveram o momento deles. Agora, tudo vai se renovando e inovando. E assim vai ser daqui para frente, cada vez mais inovações. Mas cada coisa vai ter ali o seu... Aquilo que uma vez, não sei se foi o senhor que falou na aula, mas que falou assim que... Tudo, é, é, todo mundo é aceito de alguma forma porque todo mundo tem algo pra, pra acrescentar e todo mundo tem algo também pra ensinar e pra aprender porque cada um tem seu momento é a mesma coisa, disso cada um teve ali seu momento esse Nintendo era uma febre que eu adorava esse trem aí hoje se eu pegar não sei mais como ah, é nice. que mexe é assim
0: muito bem Seria aquela expressão que diz que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar alguma coisa?
5: Exato.
3: Exatamente. E é isso? É exatamente. Isso mesmo.
0: Muito bem, pessoal. Mais alguém quer comentar alguma, alguma alegria? A professoria está que...
3: Qual a diferença com relação às outras? Carta? Essa cartinha.
0: Que nessa época, essa carta era internacional. Era chamada para avião. Para é, malote internacional. As que eram nacional Era verde e amarelo, né? O envelope era Nossa. verde e amarelo. é essa a diferença?
3: Meu Deus, eu, eu tinha uma carta normal. Mas viu?
4: Então, mas. Eu... Quando que a gente vê alguém entregar alguma carta hoje em dia?
0: Pode não ver
3: Olha, eu não posso falar nada Porque eu quando eu fiz estágio Nos dois anos eu não lembrava Nem mais como que você colocava Antes que você colocava o, o remetente O hum. destinatário eu não lembrava Mas se era frente, se era trás eu falei assim, Gente do <risos> céu, não lembro Aí Meu, eu... me ensinaram Me ensinaram de novo como que fazia isso E toda semana Tinha que ir no correio Toda semana
4: ah, mas viu? Quer ver? Eu trabalho na escola. Na minha época de adolescente, era um tal de cartinha pra cá, cartinha pra lá. Agora, Cuidado, você nunca nem né? perguntar pra uma criançada aí que quer carta, eles não sabem. Só que é, oh, ô dona, pega que o zap nossa, ali zap? pra mim. Ô oh, dona, pega o zap da fulana ali pra mim. É desse jeito. Absurdo isso.
2: Gente, o, aí eu, lembro, eu sempre morei no sítio, na minha infância, né? na minha adolescência, e como não tem carteiro que entrega, é, tem a, a gente tinha caixinha no correio na época e tudo, né? então a gente vinha na cidade uma vez por semana e passava no correio para ver se tinha alguma correspondência mesmo que fosse cobrança a gente ficava feliz de ter alguma coisa na caixinha do correio <risos> <risos> e ó eu... aqui ó, mata a cobra e mostra o pau a câmera aqui que eu peguei faz o um, que? uns 10 dias, Michele? <risos> <risos> Só, gente, imagina o que que não deve ter aí. Eu quero voltar a carregar ela para ver as coisas que ainda tá que essa é
6: mais moderna do que aquela da foto, aquela da foto parece que é de filme mesmo.
2: É verdade.
6: Essa daqui é digital aqui, ó, o espacinho então, para então, filme.
2: Essa minha aqui é a famosa Tech Pix. Eu não tinha dinheiro para comprar a Tech Pix, Eu comprei essa aqui.
0: Mas uma, é, era é o que tinha para hoje, né?
2: Exatamente.
0: Você, Célia por e favor, Olha. Dia a gente Já
5: pode, pode... Na minha, na minha época, né, meu, minha família era todo mundo trabalhava na Fepasa né? E meu avô era maquinista, só que eu não peguei ainda essa, essa época, assim, né? um pouquinho mais para frente. A diferença entre eu e meus irmãos é nove anos, assim, eu sou caçula, né? E, e aí a gente viajava muito de trem e fazia muitas amizades, né? A viagem é muito longa, ia conversando e comendo e passeando no trem para lá e para cá e pegava os endereços e ficava trocando carta, era muito legal tinha as paqueras né o trem afora era bem legal
0: é, é bons bons tempos, né?
5: verdade, bons tempos mesmo
0: tempo do trem como eu sou apaixonado por trem olha a foto da Raquel aqui no chat gente olha, 1900 e bolinha puxa vida, funciona ainda? Olha
4: aí, ó aqui. Só que
0: hoje em dia é as crianças
6: que brincam com o abençoado aqui. É bem antiga também. É é por aí. A, da, a é. sua de filme,
4: né, Esse
2: Rafa? É. Sabe o que, é que, que,
5: que tem?
2: O professor vai conhecer, tem lá no sítio. Não. Eu não sei onde tá, isso aí já é meu minha mãe e do meu pai. Aquela máquina, professor, Polaroid.
0: Ô, oh, se eu conheço, eu revelava na
2: hora, vi. né? Sai a fotinha aqui embaixo. Nossa, eu só Cheguei ainda via aqui, uma. Tem lá o sítio também, tem que descobrir o onde tá. Que
3: tá.
4: tá deve, um... deve ser muito legal Gente. uma máquina dessa.
2: <risos> Era como eu se Valéria... fosse uma câmera fotográfica da Apple hoje.
0: Pois é. Valéria, pode falar.
1: E hoje em dia, a gente tira umas 100 fotos pra escolher uma, né? Antigamente, a nem assim, era uma foto e já era. Minha mãe ficava... Só dá pra uma tirar chapa. três fotos, menina.
0: É, por aí. Não é foto, era é retrato, né? Eu chapa.
1: Revelar, é, aí, levava pra revelar. Ela lev... Nossa, Eu lembro que bem, ela tá levava no... Eu lembro que ela tirava as fotos, depois levava no mercado que ele revelava lá e ela vinha com as a e também vinha com aquele esquadradinho que vê contra a luz, eu nem é sei
4: o, o filme. nome daquilo, é o filme. isso, que é. tem alguns até hoje guardados
2: Nossa, eu tenho, negativo.
4: tem que achar negativo. os negativos dos filmes, gente, ai gente, eu tô me sentindo velha
0: é o que tinha pra hoje, né, gente? Nossa, que Agora lá. essa foto já tá mais avançadinha, não tá? Já entra a Sony com foto digital, olha lá. iPad, Antiga, pad, celular. Perceba como é que vai mudando o desejo de consumo, né? Essa. O que que, é isso? que, que tá escrito aí? Isso
2: aí? Pra mostrar.
0: O que que tá escrito aí, pessoal? Não
4: foram somente as mídias que multiplicaram.
0: Não foram só a multiplicação, né? Oferta, é de, de, com... cons... Oferta de consumo, né? Essa, da, essa avenida aí, pessoal, eu tenho certeza que é a Square de Nova York, tá? Essa aí não não vou me enganar, não, porque ela é muito, muito... Conhecida por causa desse edifício ao lado esquerdo, que é o Tower Tower, um dos maiores centros comerciais do mundo. Então, será que Eu tá poluído o visual? Oi? Não mais imaginou <coughs>
6: errado
0: aqui. O que vocês acham? Tá muito poluído o visual dessa cidade ou não? Sim. será que merecia fazer aí uma uma revisão não aqui. já é,
1: já é conhecido por isso né retratos tem retrato tá de tudo já por ser assim
0: exatamente exatamente aqui a Michele postou a foto da Polaroid, né? Puxa vida, que saudade. Postei né? a, a
6: primeira foto é uma foto que eu, que eu baixei e eu postei ela sem querer. Mas a vontade de estar na praia hoje, né,
0: professor?
2: Ah, é isso daí. A vontade é de ter uma máquina dessa funcionando em perfeitas condições hoje. Que bom. eu gosto muito de coisas antigas, viu?
0: Tanto é que eu só ando com o velho, né? Então, dificilmente você vai me... E andando com jovem.
2: Sabe o que, é. que tem também, que eu acho que o professor ia gostar? É. Vitrola, professor, daquelas que Que saia sai até a, a boca do.. Como se fosse.. A, é uma corneta, né? Como sair, sai aquela boca por cima da vitrola onde sai o som. É um tubo. Aquilo acho que se chama gramofone, não é? Então, sei que põe o disco lá e toca. Isso, vitrola, né? Isso, eu sei que é coisa tudo relíquia. Então, mas só só para
0: encerrar o nosso raciocínio antes da gente ler esse, esse slide. Eu quando era moleque, era muito menino ainda, eu queria aprender a revelar as fotos. Né? Então minha mãe tinha um gato e eu fotografei esse. Eu gastei um filme fotografando o gato. Né? Umas <risos> fotos feias, porra tudo torto, coitado do gato fugindo de mim, eu com a máquina atrás para fotografar. Eu entrei no quarto e, e você tinha que revelar os filme, fotografia tudo no escuro. Eu não lembro o que que eu misturei de errado, eu quase taquei fogo no quarto, pessoal, deixei sair <risos> fogo para tudo lado. Além de eu perder a máquina, perdi o filme e ainda tomei uma sova ainda por por estar tá fazendo arte, né? Tá fazendo coisa que não, que não deve, né? Então veja vocês com cada macaco no seu galho. Quando o César mostrou a a, a coisa, a, a foto, né, da, da máquina, mas me veio nitidamente aí a, esse momento que eu vivi, né? Hoje eu dou risada, mas aquele dia doeu, viu, pessoal? Cada palmada <risos> Mas aquele na, dia na chorou. Perna, Aí, para dar uma melhoradinha, a minha mãe passava salmoura, não sei se você já fez isso. É a sal com água. Ai. Aí que a coisa pegava. Vamos lá, então, pessoal. É... Só quer fazer arte, né? Nessa época. É... Leonardo Perry, que foi um dos grandes economistas dos Estados Unidos, diz o seguinte... A percepção dos consumidores quanto à qualidade dos serviços resulta da comparação entre as expectativas antes da prestação de serviço e a experiência efetiva com o serviço. Esse cara já, já escreveu N livros sobre o planejamento. Eu vou selecionar eles em PDF e vou trazer para vocês, que eu eu acredito que eu já tenha lido pelo menos três deles. São livros simples, uma linguagem muito é, muito simples. Inclusive na faculdade eu tive que fazer um trabalho sobre ele. E ele coloca em primeiro lugar, ele coloca em primeiro lugar o planejamento e depois a eficiência de você filtrar experiências. Aquilo é fantástico para quem está no mundo dos negócios e para quem também pretende aí amanhã ou depois estar
4: entrando